0: Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是丸子，今天呢是一期特别的金庸武侠系列，非常开心，我又追星成功了。为什么这么说呢？因为我们今天请到了六神磊磊老师，磊磊老,老师跟大家打个招呼
1: 。大家好，呃，丸子好，我是一个金庸迷啊，六神磊磊，我特别开心<笑>到我们来都来了，<笑>跟大家一起聊金庸武侠啊。
0: 雷老师真是太谦虚了，怎么不只是金庸迷，可以说是读金庸读成了一个专业了。我我可以这么说吗？我是看着您的文章长大的。呃
1: ，可以，可以，可以
0: 是你喜欢的这个说法吗？
1: 啊、呃，可以，就是呃，怎么说呢？金庸迷，因为大家大家水很深，嗯，我连我是这个呃资深金庸迷、铁杆金庸迷都不敢说。啊
0: 、呃，我也不敢说，敢说我就只能说我是怎么就是。就是很喜欢，但是很喜欢的程度，但我不能说我的能力在哪。
1: 对互相谦虚、啊
0: 。<笑>就不敢说，就不敢说。然后今天呢，就是我们有一个很特别的契机，是雷雷老师最近有出一本书，叫做《越过人生的刀锋：金庸女子图鉴》。然后，所以借着这个机会呢，大家都知道，我们之前在节目里面讲过很多啊、呃、金庸的女性角色。所以呢，我觉得这是一个特别好的机会，来跟六神雷雷老师一起聊一下啊、呃，金庸的女性角色们。嗯，那我想就是，先在聊之前啊，我想问两个自己的私人。问题就是因为我也非常喜欢金庸，就是从初高中开始，就是属于老师来家访，我都不去见老师，我要躲在书店里面看《鹿鼎记》这种。所以我想说，我我是在生活中，我觉得金庸对我的影响挺大的。所以我想很好奇说，说那您读了这么多年的金庸，作为一个呃读金庸的前辈，金庸的武侠观对您影响很大吗？或者说对您的生活态度，或者说看这个世界的？呃，眼光会有什么不一样的感觉吗
1: ？影响当然是很大啊。嗯
2: 、呃、
1: 最大的可能还是改变了生活，改变生活让我有这么一个奇怪的职业，<笑>这个影响最大的。<笑>对，别的相比都没有这个大。如果不是读金庸，我现在可能还在当记者。嗯,嗯是、呃、是还,还在采访。对，他这个感觉就像什么呢？像是小时候你跑到院子里种了棵树啊。嗯。种它就是为好玩但是没想到后来这个树可能长大了，你还要到树下边去乘,乘凉啊，你还要到这个树下面嗯去工作呀、啊，这这确实没想到，特别意外。我觉得影响最大可能是这个。我上次我第一次上次碰见了金庸先生的儿子，嗯，那个扎传倜先生，
2: 嗯
1: ，呃，我跟他说我说，哎，我说感谢老老爷子养活了我，他说你好庸俗，<笑>啊你你怎么那么庸俗呢？啊他说：“你应该这样讲他说：“感谢老爷子给了我精神食粮
0: 。”哦，我学会了，是
1: 吧？他说：“你这样才就是。哎呀洋气一点哈！”我说：“那主要还不是精神食粮，主要是物质食粮。”然后有了一份工作，嗯，这其实影响最大的
0: 。那你觉得精神食粮方面呢
1: ？精神食粮方面，嗯，我不知道我们听众呃，男生女生就哪些多啊？女
0: 性会多一点
1: 啊？女性多一点，对，因为我是个男性嘛，对，呃。几方面吧，我觉得男性成长过程中啊，嗯,嗯有几样挺重要的，嗯、一个就是英雄观，是英雄观，是的,是的，是的，他呃，女生我不太了解，嗯、男生从小他他想做英雄啊，嗯、幻想自己是英雄，所以这个英雄观是挺重要的，嗯、呃，还有个就是爱情观
0: ，嗯，是我是爱情观受影响很大的，是吧？嗯。
1: 你是从小看吗？
0: 对我从小看，就是小的时候看电视，然后到初高中就开始看书。我们家全家人喜欢金，我舅舅那个书一整个全部金庸全集，我弟弟是一个是零零年的，一个是零九年的，就已经都读全文了
1: 。他们就不反对你看
0: ，为啥反对我看
1: ？啊、这你这个就很幸运呢、啊，<笑>就你这种读书环境是我当时不可想象的。<笑>我们当时看金庸是很危险的，
0: 为为什么呢？
1: 就家里家里是不同意的，就
0: 玩物丧志系列吗
1: ？对对对，所以、oh. 就,就一般老师家长，我们当时觉得，如果你这个孩子你一旦看上金庸了，嗯， oh. 你这个孩子离毁掉你的人生就差不多了、oh. 啊，基本就不可救药了
0: 。他是觉得金庸的内容不行，还就是影响你的学业，还是说花时就跟大家上网吧一样花时间
1: ？他就会觉得金庸是特别坏的书。
0: 为什么呢
1: ？呃，我举个例子啊，我有个朋友，他也是解读金庸的，他叫呃辛元平，嗯嗯嗯，他写过一本书叫《剑桥倚天屠龙史》。
0: 哦，我知道那本书
1: ，你听过是吧？我我还
0: 翻过呢，我觉得太太太难懂
1: ，挺好玩的，说书挺好玩的。他呃，辛元博士，他就是他成绩特别好，他是北大的高材生，特别好，但是他爸就只有一个不让看金庸啊。后来他跟他爸谈判，嗯，他说：“爸，这样。”我就看完这十四本，嗯，我就别的我都不看了，行不行？爸，我就只向你提这个要求。嗯，然后他爸怒斥他：难道那个人以后不会再写吗？结、嗯、<笑>结果人家不写了，<笑>是吧？人家不写了。哦<笑>、啊，扯远了，扯远了。就说成长是吧？嗯，嗯这个金庸影响呢，英雄观呢，金庸首先告诉了一个男生啊，嗯，那、啊这个就什么是英雄？嗯，金庸首先告诉你一点，嗯。大家不知道有没有印象，就是杀的人多未必是英雄。对对，对哇，这个话对我影响太大了啊！郭靖对成吉思汗说，是吧？杀的人多未必是英雄。英雄后来金庸又告诉我一件事，就是英雄是会受委屈的
0: 。这是谁？哪一个
1: ？乔峰。哦，乔峰他是大英雄，嗯、呃、丸子肯定特别熟悉。嗯、可是最后乔峰他是被误解的，没有得到认可的。呃、啊，英雄是会受委屈的，是。那么说的爱情观呢？哇，爱情观这个坑，我们坑我们男生坑的挺厉害的啊！我不知道对你影响怎么怎么能说坑呢？坑的很厉害。嗯，就是大家发现嘛，作家谈恋爱太容易了。嗯。他就老给一种误导，谈恋爱是很容易的
0: 。那您也应该谈的很容易啊。他
1: 这谈不容易，不容易。金庸小说会给男生一种误导。嗯。就是爱情是不用你去争取的，是的，不用你去追求的。
0: 是的，是的，是全
1: 是两个人在一起就有默契了，对，很
0: 自然的，嗯，对啊，就对，
1: 是啊，就就在一起了，嗯，呃，不要去追求，而且努力追求的全是不靠谱的，嗯，你比宋情书，呃，韦小宝追阿珂，托福，对对，嗯，对，都是不靠谱的，所以就就把你害了，嗯，那就不光是金庸啊，当时我们读的手上的文化畅销书全给你一种误解，嗯，就是谈恋爱很容易，不用追求，那
0: 跟我们女生看偶像剧一样啊。
1: 很容易，特
0: 别普通，然后霸道总裁就是会爱上你
1: ，就没有理由啊？对啊，就就是会喜欢你嘛
0: 。就像赵敏就是没有理由啊，他就是喜欢张无忌
1: 啊。嗯,嗯，他就对全世界都很凶，就对你好。对呀、啊嗯，这这对我们是<笑>真的是害我们一代人啊。啊，你就觉得爱情就会在那个地方，就好像你站在河里，睡，<笑>自然会流淌过来，都没、嗯、用那回事儿。感情还是要去争取，嗯、要去表达，害死人！我我们看了好多书，你看当时我们喜欢看的。流行书《挪威的森林》，嗯，你就觉得这恋爱太容易了，是的，是的，是的，啊，你坐在家里，爱情就上门就来了。嗯、呃，郑重告诉这个<笑>咱们这个在听节目的男生，<笑>没有这回事儿啊，女女生我教导不了啊，嗯、男生没有这回事儿啊
0: 。但我觉得金庸的爱情观对我有一个比较大的影响是，呃，女生你是要就是会很多东西的，就你不能是那个。就我最早的影响不是偶像剧，是金庸，所以对我来说，我对标的就是你觉得女生得又聪明又能干又漂亮，然后还得足智多谋，还得有大局观。我是就是，这是我对在爱情里面的理解呢，所以我谈恋爱就从来不会做，然后也不会就是搞那种，就是。偶像剧情节，因为我对标的是金庸的故事
1: ，你就把自己拿黄蓉那个是吧？不
0: ，但是就肯定够不上那个标准，但对我的启蒙是这样的，所以我的那个爱情观就是，女生是在爱情里面有非常重要的支持和推动作用的
1: 。哦，嗯，对得，呃，怎么说呢？就是得让自己有点黄蓉那种那种意思，是吧？
0: 对，就是是是是很重要的一个角色，而不是等着人来追你，或者说你特别平凡，然后有个霸道总裁会爱上你的这种戏路
1: 。那、嗯、好，我们今天、嗯、我们两个人都是属于感情史上千疮百孔，都是因为金庸先生造成的。<笑>是，我们今天这个就想对金庸先生讨个说法去，把我们两个人都坑了
0: 。金庸<笑>说：“哎，前刚刚前几句话说你给我精神十两了，那怎么不说呢？啊？”
1: 呃，就是啊，他就是这个影响，深深的影响和塑造了我，<是>我们后来的这种习惯、嗯、啊，我们这种习惯，比如说不敢追女孩子呀，呃，不敢表达呀。你觉
0: 得女生会来追你是吗
1: ？呃，还是
0: 或者说觉得女生应该会发现我和别人不一样的地方
1: ，就还是认为啊，嗯、像小说里那样，就是还是大家会有默契。哦、啊，就我知道他喜欢我
0: ，哦，他也知道我喜欢他、哦是，是的，是的，是的，这个是的，还有很多话是没有必要说的，就你能够领悟到
1: ，是的，是的,嗯、是的，他告诉你，一旦感情到了要表达、要争取的时候，这个感情就会很糟糕，是，这其实不是这个样子的，哎，我们这个金节目是怎么说金用还是黑金庸？这个
0: ，不，这个这个大概我知道了，那我觉得我也平衡了，就是我也不是唯一一个有这种想法的人，
1: <笑>嗯，对对对。嗯
0: 然后，那我还想问一个，就是，呃，除了除了这个对我们的影响之外，有什么是我们随着成长和生活的阅历会发生观感上的变化和重点，或者说视角上面的迁移的？因为我有一个很明显的感觉，是我在做节目的时候，我会去重读那些书，嗯，因为我们会对角色有刻板印象嘛，比如说张无忌就是懦弱，就是。啊、呃，渣男就是举棋不定。但是我重读一遍呢，我就会发现，我能看到他身上很多很勇敢，或者说很担当和很佛性、很慈悲的一面。又或者，我以前特别讨厌周芷若，我现在再看一遍，我觉得周周其实也很可怜。我觉得这个是，呃，我们在读金庸的时候，他其实反映的是我们自己的内心和我们看待这个世界的方式发生了变化
1: 。是，对，是你说的这个。哎，你指的那种变化是，比如原来我喜欢的人，现在不喜欢对对,对对，或者说原
0: 来我不喜欢的人，我现在喜欢了、嗯
1: 。对我来讲呢，好像还没有完全反转的，嗯，啊，就是说以前觉得特别棒的人，现在就觉得这个人不是东西啊，啊好像没有
0: 。那应该会有不喜欢的，现在觉得也可以理解的。
1: 现在感触比较强烈的呢，嗯、是越看军用越觉得很多人他很不容易。嗯
2: ，
1: 特别是里面的一些小人物。嗯
0: 、是,的是,的是的，是的，是
1: 的，觉得很不容易
0: 。我其实读您的文章印象最深的就是那篇《易三娘
1: 》。哦，《倚天屠龙记》的一个老婆婆。对的，对,的
0: 对,的对的，就是张无忌他为了去救谢逊，在少少林寺底下就住的那段时间，假装和。呃，赵敏是一对情侣，然后被收留的那一段，
1: 对对，对对哇，那个文章
0: 读的我在地铁上<对>就是眼泪都下来，然后拉到那个文章末尾是个广告，然后就眼泪汪汪的看广告
1: 。哎，我我这么糟糕吗？啊
0: 、<笑>然后下面还有评论说眼泪汪,汪汪看广告的体验也太特别了。嗯、这这个我
1: 忘了。<笑>但一三娘她她是这么个故事，就是嗯，刚刚丸子讲了，就是一三娘和谢逊有杀子之仇，嗯啊，那个谢逊把他唯一的儿子杀了嘛，嗯。呃，可是呢，谢逊又是主人公的父亲，嗯、所以就导致你这个仇报不了了。是的，啊、你仇没法报，嗯、你就会看见这一对嗯很悲惨的失去了孩子的夫妇，嗯，后半生就为了报这个仇，而且牺牲特别大，嗯、是吧？啊，有的把那个武功废了，嗯、有的把耳朵刺聋了。是的,是的、啊，他刺聋他都是都是就为了报仇的那一刻啊，<的>来来布局，你会觉得挺不容易的。是的，嗯，我再举个例子吧。就什么叫不容易呢？比如说《倚天屠龙记》里啊，嗯、我不知道大家有没有印象，就有一个龙门镖局
0: 啊、哦，那个送镖的，后来被因素是抄那个满门死了，是的，是的
1: ，就杀了满门，我觉得他们
0: 很惨嘞、
1: 哎。哎呦我，我越看我就觉得，你说这个龙门镖局，他这么回事，接了一个镖是吧？嗯、送一个武当派的人去武当山，嗯，后来没完成任务，嗯、被杀了满门。那个镖局的总镖头，你想啊，按我们今天这个嗯世俗标准，还算个成功人士吧，是吧
0: ？上市企业公司董事长
1: 啊，对，就好歹一个保险公司，或者说至少保安公司那么一个董事长吧
0: 。嗯
1: 、就是人家他没有什么大的恶迹，是的。那个人叫都大,大锦，是的，是的，都大锦啊，嗯、锦绣的锦，没有大的恶迹，没有大的毛病。就那个人说几个细节吧，比如他的手下就是夸奖他啊，嗯、说总镖头你真厉害，啊、嗯，武功真高。他会谦虚的说：“哎，没有没有，过于过于。”嗯，然后呢，到了武当山，大家问他对张三丰怎么行礼，怎么见礼？嗯、他说：“咱们给张真人磕个头吧。”嗯，你看，就还是很很谦逊的一个人。是
0: 的,是的，是的
1: 。那到了武当山，他他们没有被武当派的人好好对待啊，
0: 因为是假的嘛，那几个人是
1: 假的，就、嗯、就是个误会嘛。是的。但是呢，手下的人觉得没有被武当派的人好好对待。嗯，都大锦还劝手底下的人说。给我怨气啊！人家不让我们上山，嗯、我们还省了事儿呢。是的，你看，就一个生活中他没有大毛病的人，对吧？克制、谦虚，可是最后他结果怎么样呢？被杀了满门。他唯一有个什么毛病呢？就是贪财
2: 。嗯，
0: 是的。给了很多钱、这个。这个其实也不能算是一个过错。
1: 是我，我也是这么觉得。对他不致死呀，他普通人嘛、啊你，你还不能让一个普通人贪个财嘛？是<呀>我,我也贪财，我不
0: 就是为了财我才压你的标嘛？就是啊，嗯、就
1: 是贪财，就普通人嘛，是吧？就你你我都有贪财的一面嘛。而且那个标，呃、他他不接那个标，他也未必就安全
0: 。哎，对，<吧>因为殷素素一定会让他接这个标。就
1: 是啊，就盯上他了呀。嗯、就是就在那个江湖里，太多这种我毁灭你与你无关这种事我觉得小人物太不容易了。是我的感觉啊
0: ！我觉得我原来是属于看书的时候特别喜欢看主角线，我就看很快就翻。嗯、因为金庸他有一个特点，就是他很喜欢写全貌，然后喜欢有很多很多小人物和人物
1: 。对的，对。我以
0: 前看书的时候，小人物的名字我是记不住的，的的你跟我讲是没有感觉的，因为我会跳着看
1: 。主角比较诱人，对对，<吧>对好看就很
0: 爽，<笑>是是，什么一个人挑六大门派了这种。<是>但后来，嗯。就到现在，你会发现，其实真的就是，其实自己都是小人物。你看小人物的时候，也会有特别多的代入感。其实主角的代入感都没有那么强了
1: 。呃，就是慢慢的就觉得啊，其实人挺不容易的，是吧？<笑>如果我是他，我真的我我不能做得比他更好，是吧？<对>嗯。
0: 还有另外一个小人物是那个襄阳陈威的时候，嗯、呃，杨过他为了保护郭靖扔掉的那个士兵，呃、背了个小兵。对对对。嗯我觉得那个小兵后来网上有人给他写了一个外传，特别短但特别动人。哎，我看过，嗯，我大半夜的看，我也是看，就真的泪点低。
1: 就就很我很无辜，嗯，我在那保家卫国呢
0: 。我还希望有一天就是等日子好过了，我要娶妻生子呢。是啊，结果我就被这样了。是啊，是。嗯
1: ，所以说特别大的改变，呃，就是原来喜欢一个人，现在忽然完全不喜欢，倒还没有
0: 。哎，我有一个人不是很喜欢，我一直现在不喜欢，我不喜欢的人很少
1: 。嗯、哦，谁
0: ？就是宋青书
1: 哦，嗯，哦那哥们儿啊，哦、对我觉得这这哥们儿我
0: 真是洗不白，<笑>就我觉得我可以就站在对方的角度去想很多问题，嗯、但是宋青书我觉得我不行，嗯
1: 嗯，嗯你不喜欢他什么呀、啊？是
0: ？我觉得他是一个被欲望吞噬了的作恶的人，他杀了殷六叔这一点，我觉得是完全不可以原谅的。
1: 莫莫七叔，哦
0: 哦，七叔,七叔、嗯、对七叔对对对，对对是完全不能原谅的。你你没有苦衷，你也没有逼不得已的理由，你就是被你的欲望驱使，一步步陷下了深渊
1: 。是的，嗯。而他也是个，就是金庸金庸有个特点，不是表哥都写特别坏嘛？<笑>他其实某种程度上也是个表哥，你,你想是吧？<笑>像唐哥、哥对，相当于张无忌的呃堂哥或者表哥嘛<笑>、啊，他这个一个表哥嘛。呃，我特别赞同你啊，对宋青书印象就是好不起来，嗯。而且他犯了一个特别大的错误。是的，什么？在爱情上啊。哦、当时呢，周芷若呀就有点看上张无忌了。嗯，就两个人在光明顶上就有点眉来眼去啊，嗯、就互相默契。宋青书就干了一件事，上去死揍张无忌
0: 。哦哦，是的，是的，格局好小呀
1: 。啊，那当时这样，张无忌受伤坐在地上，就就已经残了嘛。对呀、啊，没有抵抗能力了。宋静书上去就想抽人家、抽人家耳光，什么玩意儿？就就是他认为你是我情敌，是吧？嗯、我现在就是拼命的揍你，恰恰错了。嗯、就这个时候啊，我觉得啊
0: ，你把他推向了周芷若的
1: 怀抱。对的，你不能出现在张无忌的对立面，你在他的对立面，等于你就到了周芷若的对立面
0: ，你给人的爱情添砖加瓦了。是的，嗯、你
1: 当时应该干什么事儿？你当时应该这么着，对张无忌好。嗯。是吧？你显
0: 示你的风度
1: 啊！你这个时候就能以至少是周芷若的同盟嘛？咱们是一起的，嗯、就很自然的你就和他站在一起了。你你上去抽抽张无忌，<笑>你你想就我我在猜测啊。
2: 嗯
1: ，你说那个姑娘的心全在那个男的身上了，嗯、对吧？随时牵挂着他
2: 是的，是的啊
1: ，随时心里揣着他，担心他的安危。嗯、这个时候你上去帮啊！我的天哪！
0: 真的是，你帮啊，好急啊
1: ！啊，你说周姑娘，你需要什么帮助吗？你需要我做什么？你起码
0: 说几句好坏的。对呀
1: ，我武当的，我武当，我能帮着你那个武技武技哥哥吗？是吧？我我那我就至少跟你站在一起了吧？站在一起以后好说啊，飞上去抽是吧？真
0: 的是，你还可以去找周芷若说对吧
1: ？就是啊，对啊，就拉关
0: 系对吧？啊，就是啊
1: ，比如说那个呃，比如说你啊，丸子是吧？你今天啊。比如说喜欢一个小熊，嗯，是吧？然后呃我就想走进丸子，嗯、我就拼命的跟丸子说：“小熊真丑，这小熊不是玩意这个小熊质量差，嗯、这个小熊对健康不好。”嗯，你说你是会对我有好感，还是特别厌恶我这个人？就烦死,死了，是吧？嗯、啊，我应该上来跟你说，哎，这个熊真的很好啊，这个熊不错呀，嗯、给
2: 你
0: 买
1: 、哦、啊，就这样，就就多好呀。所以，哎、呃，扯远了，扯远了。宋金叔他就不但坏，还笨。
0: 真的就我<奔>对对对对对，所以我就怎么？因为如果纯坏人，其实有的时候，比如欧阳锋，你是很会欣赏他的，<笑>他就纯坏，但他又很牛逼，<笑>他坏的很潇洒，<笑><笑>你也觉得 OK， 那 fine， 你就在你的世界里面做你自己的王就行了。嗯、那宋青书就是我又坏，我又想到别人的世界里去掺和一样
1: 宋青书，嗯，他对，他可能是怎么说呢？突然啊，啊、呃，就是飚机。掉到爱情这个坑里面，然后就阵脚大乱，对吧？就迷失了，然后就迷失了，就像你讲的，被欲望吞噬了啊！就这么个人
0: ，你觉得我有一天会理解他吗？嗯
1: 、呃，不会，啊、<笑><笑>不会。你看我那个，我现在也没理解他，是吧？<笑>我现在快四十岁了，我也没理解他，那我就放心了。不理解不了
0: ，不是我心中狭隘的问题，啊、
1: 理解了理解不了解了，这不赖你啊。行，嗯、那
0: 我这两个私货问题先问完了，我们可以进入正题我们的正题，我们首先今天来聊的是，就是关于女性的成长与温柔。这个是那个六神磊磊老师呢，他出的这本书，我就第一时间读完了。真的就是拿到书的那一刻，你们都不要找我讲话，先让我把书看完再说。然后看完之后呢，我就特别喜欢其中两个观，两个主要的观点，一个就是您在序言中说的成长，然后还有一个就是温柔。就是其实对于女性来说，呃，当然。现在其实大家都有意识到女性的需要成长，成长是有过程的。然后另外一个呢，我觉得温柔是一个一直被低估的力量，就好像温柔，呃，很多人就觉得说是示弱，或者说就是就是软吧。但是其实我觉得温柔的力量是很大的，就像水一样，是上善若水。你水是是包容一切的万物的这种感觉，所以我特别喜欢这两个关键词。那其中，我先给大家分享一下，就我最喜欢六神磊磊老师这个书里面的是黄蓉篇，因为我们当时录的第一期节目呢，就是讲的黄蓉的故事，讲黄蓉为什么喜欢郭靖。我搭档当时就鼓励我录节目嘛，我当时还说呢，我说不行，我说大家肯定都不喜欢看金庸了，就尤其是现在的年轻人，都知道的都不多，我也不要录了，录完也没有人听，就肯定都是我年纪往上走的人才会喜欢读金庸。我搭档说：“那你反正这么喜欢，你今天讲这个东西也讲，讲别的东西也讲，你就试试呗。”结果一讲，大家反响特别热烈，是吗？对，特别特别热烈，嗯、就很意外。就我原来不是说计划要做，就
1: 之前你们做这个呃做播客的时候，是不是想着我们做个武侠的金庸<对>的话题的？不是，不是，是做
0: 了一期之后反响特别好，嗯、然后就接着做，越做反响越好
1: 。嗯，你也属于是无心插柳那样。对，嗯、是的。所以好多事儿啊，嗯。真的不能分析。如果我们把这个选题拿来先分析，是吧？我们做一个黄蓉郭靖，可能也会得出结论：是不是年轻的朋友他不熟悉啊？嗯，不想听啊，很反感呀。有没
2: 有热点啊？对啊，有没有
1: 热点啊？然后可能又不好去输出三观啊什么。嗯，对
0: 对对，
1: 他他没有是吧？对，
0: 就真的是热爱的东西，因为热爱的东西做完你就不亏，你起码讲了，是的，你就爽
1: 。是的，是的，他不管别人听不
0: 听的，我先讲再说。对对
1: 对，这个是无心插柳。
0: 对。所以这这一篇我其实也非常喜欢，就是书里面对黄蓉的解读，因为大家其实都对中年黄蓉是有一些情绪的，我觉得，尤其是我,我小的时候是先看杨过跟小龙女的，所以我当时特别讨
2: 厌黄蓉
1: 。黄蓉在中年以后呢，<笑>就有那么一段对杨过就不是特别好。对。大家意见特别大，对，你敢对主人公不好？对是，你这是
0: 感觉他就是障碍
1: 。对，你就<后>怎么能对主人公不好？嗯，嗯，我是这么觉得啊。我觉得我们大家呢，啊、呃，你看书也好看，电视剧也好，总会要求什么呢？好像你这个好人呢、啊，你处事你就得特完美，
2: 嗯
1: ，你就得什么事你都得做到位。
2: 嗯，其实
1: 不是，就生活中我觉得好人有的时候做事啊，你只要不越过底线就可以了。
2: 对
0: 自己的约束太多了
1: ，真真的是、嗯、不用说，你不要去要求说哦，黄蓉，既然你是个正面角色，是吧？你是个好人，你什么事都得做得特别完美，嗯嗯，啊、你对杨过就得做得……哦，是的，是的、哦。其实我觉得不需要
0: 。哎，其实您这个点倒是也启发我了，嗯、就是小的时候看书就有这种感觉，就你好像不对，推动大局有正面作用，你就不对。是、啊，就我平时生活里，我也有这种感觉，就我好像什么事我都给给它顺着推，我就不能当我自己。如果我对这件事情有情绪，我也不能跟大家说，我就得必须配合大家把这件事情给圆了
1: 。不，其实其实就是这样就是那个，你看，比如说你是吧，家里来了一个讨厌的侄子，嗯，你你对他，我觉得我就是喜欢不起来。那我喜欢不起来，我把底线做到就完了嘛。嗯，我我非得上去一把抱住是吧？哎呀，过儿我真的，我我不喜欢，就不喜欢，我喜欢不起来呀。嗯，咱们生活中那并不是说就是好人只只就好人只是不喜欢坏人，并不是这样的。嗯，其实好人也可以不喜欢好人。哎，真是、啊啊。嗯，你要对黄蓉来说，他对杨过的底线是什么呢？我觉得他对杨过的底线是、啊，呃、啊，给予基本的照料。嗯。嗯不要遗弃，
2: 嗯
1: ，不要伤害，这这底线就做到了，嗯，他不一定要非常去爱嘛
0: ，对呀，是吧？不爱就是不爱
1: 嘛，就是什么，不一定非常去爱嘛
0: 。确实，好人是可以不喜欢好人
1: 的，就就是嘛，就我我生活中大多数人都是好人，可是我们也有 A 不喜欢 B，B 不喜欢 C， 是吧？就我就不喜欢嘛。黄蓉他，嗯，主要黄蓉招黑呢，是杨过小时候啊，在那个桃花岛上
0: 不教他武功，
1: 对，不教武功
0: ，导致他被打
1: ，不教武功。然后呢，啊，给大家个印象呢，就是杨过在岛上呢，还被那几个小伙伴欺负了，嗯，还被郭芙欺欺负了，嗯。但是我在这个书里边呢，我建议大家把书啊，就大家看书啊，你仔细的细看，嗯、黄蓉没有教杨过武功，嗯，黄蓉没有教杨过武功，这不对，嗯、它会导致杨过觉得自己被不公平对待，对
2: 的，
1: 对的、啊。别的小朋友能学，为什么我不能学？对呀、啊。但是大家已经同时看到，黄蓉。教杨过文化是认真在教，嗯，不是糊弄在教，嗯、黄蓉认认真真、嗯、教杨过从《论语》教到《孟子》，而且还说黄蓉是耐着性子好好在教啊、哦，对，都挺难的，
0: 因为黄蓉本身也不喜欢这个玩意儿、
1: 嗯、啊，就是就是的，是吧？嗯、他是对这个是有逆反和抵触的。的黄蓉他认真在教，后来呢，长到很大，还特意有这么一段描写，就是杨过说啊，说幸亏小时候啊，哦、这个。嗯，幸亏小时候这个郭伯母教我读书，<是>不然我这不读书识字。那、呃
0: 、我,我有印象这个话，嗯
1: 、是啊，是吧？就是其实还有一点啊，就是咱们大家注意啊，黄蓉和郭芙打架，嗯啊，两个小朋友打架，嗯，那当然郭芙仗势欺人，可是谁先动手呢？杨过先动的手，杨过,过先动的手，呃、啊，啪一耳光，啪一耳光，你你站在你把他当主角，你当然要求说，那你黄蓉得秉公处理，嗯，可问题是你把他当个母亲啊，嗯，咱们换位思考一下啊，比如说丸子是个母亲是吧，嗯、或者说这个听众你是母亲，你有个小女孩，嗯，你把这个外边流浪的小男孩杨过捡回家，带他回到桃花岛，嗯，你把这个孩子收养在自己家。和你的你自己的女儿穿一样的衣服，喝一样的牛奶，吃一样的麦片是吧？啃一样的鸡腿，嗯，你对她很好，然后出去了，回来给你女儿抽一耳光，你能不能做到心里完全的平衡
2: ？完全不，是吧
1: ？很难的呀，你，我也当了父亲
0: ，是不是觉得就跟白眼狼一样
1: ？他真是这样我也当了父亲啊。嗯嗯，我要是收留这么一个小伙子，是吧？嗯、抽我女儿一耳光，我我我先就火冒三丈。他，你你，我觉得大家还是站在一个人的角度，你代入一下。然而，在这样的情况下，告诉大家，大家翻书啊，嗯、丸子作证啊，他也是铁杆金庸迷，他作证，嗯、黄蓉没有一句因为这个事儿责备杨过，嗯
2: ，是的，
1: 没有一句因为这个事儿迁怒郭靖，说、嗯、啊，你你这个人，你捡个什么王八蛋回来，嗯，就白眼狼，没有一句，嗯，没有一句，黄蓉没有因为这个事儿对杨过讲过一句阴阳怪气的话，发脾气，从来没有。批评的话都是郭靖说的，嗯、郭靖说：“你们要好生相亲相爱，不得打闹。”黄蓉什么都没说。嗯，后来把杨过赶出桃花岛是郭靖赶的。嗯，因为杨过和柯大公公出不来。是的，没有黄蓉的关系，所以咱们还是回到书本，就别去凭你的印
0: 象。哎，真是，啊、嗯，
1: 别凭印象
0: 。我当时对黄蓉的偏见，我当时甚至到什么程度？嗯、就是我看完那个书，看到那说，我说：“哎，黄蓉怎么不发火呀？”哎，黄璐怎么没有打杨过
1: 呀？是吧？你应该证明你坏呀，是吧？你证明你坏呀，后人<笑><对>觉得他他不发火，说明他更坏，<笑>是吧？<笑>说明他心里在阴阳，<笑><笑><笑>他在背后拱火，是吧？
2: 那倒也没有，嗯、我是觉得哦，嗯
0: 、所以其实是我对黄蓉有偏见，就我现在才发现是从小的偏
1: 见。嗯嗯、那也谈不上、嗯、喜欢不喜欢都很正常嘛，嗯、啊、就是我我我是觉得喜欢不喜欢都很正常。那、嗯、总之我们不至于要去呃特别的特别的对他对他特别的要求，那也不不尽合理啊
0: 。就好人就是可以不喜欢好人，就这么说。是
1: 的,是的，是的、嗯
0: 。而且还有一个点，我觉得很好是，呃，您在书里面提到的是不要崇拜对方，欣赏就可以了。因为其实对于女生来说，我相信啊，很多很多女性在寻找爱情或者说啊、呃、另外一半的时候，我们都很想要找一个能让我们崇拜的人，是吗？嗯，哦
1: ，非常想会这样
0: 。然后其实我怎么说呢？我觉得对女性这个崇拜的这个事儿，我也一直我本人没有搞清楚过，就是到底。要不要崇拜这件事？哦，
2: oh. 嗯
0: ，就到底如果没有崇拜，你就会不喜欢他吗？因为我我体验过那种因为崇拜而产生的喜欢，我也体验过那种没有崇拜，所以你就不心动的感觉。所以我就搞不清楚，说，哎，是不是一定要有崇拜呢？但是我在看完就您那个书的时候，我又想了一下，我说，其实你觉得黄蓉崇拜过靖？嗯
1: 、oh. <今>啊，我听你讲。我我觉得得把我那个书翻出来，我看有没有胡说八道的部分。<笑>我觉得我个人个人经历不足以让我去诠释如此复杂的问题。<笑>对
0: ，因为我一直是觉得黄蓉是崇拜郭靖的
1: 嗯嗯。嗯，其实听你讲，我挺意外的。嗯，就是原来你的身边哈，嗯、你朋友也会有这样的声音，嗯、对，说哎，你找一个对象，你得有一点崇拜的。对对，我还以为就是我这一代人会听到这样的话
0: 。我不知道别人是怎么想的，嗯、但我身边是有这样的声音的。
1: 那那还真是，就我，嗯、呃，从小到大，
2: 嗯
1: 、听过许多人去叮嘱别人，嗯、包括像那个阿姨啊、大姐啊，嗯、他们会叮嘱小姑娘，嗯、说你得找一个你崇拜的男人。但
0: 是我觉得这个崇拜呢，你不需要全面崇拜，就你只需要欣赏或者说崇拜他一个点就行是的，有一个点，你可以让我觉得你是个男人，嗯、你牛逼就行
1: 不是膜拜。
0: 啊，对，嗯、不是膜拜，不是精神上给你跪下来。嗯、是的，不是膜拜。嗯
1: 、对的，哎、啊，你说的特别好。嗯，那个书里呢，有一篇文章叫“欣赏就好，不要崇拜”。
2: 对
1: ，嗯，黄蓉、郭靖他这种爱情呢，我自己的角度解释啊，嗯，他们是两个人一开始互相看对方就没有太多光环的加持，是，是吧？黄蓉先看到的就是真实的郭靖，就傻乎乎，那就是一个傻小子，他就。嗯比较清楚的知道你是什么样，你优点是什么，嗯、缺点是什么，就清清楚楚。那然后两个人在一起，就有可能他每一天他都有点惊喜，嗯、啊、他觉得你你虽然傻，但是关键时候挺能拿主意的，对，哎，这加分是吧？对，当<笑>然、啊、是啊。呃，就更
0: 惦记我加分，哎，加分是吧
1: ？虽然好像你不解风情，但是你真挺惦记人的，对你踏实。对啊，你去那个偷药，王府偷药，你还揣一盒糕点回来，是的，是的。哦，错了，不是王府王府偷药，是去吃饭，呃，赴宴还揣一盒点心回来给我，然
0: 后打完架那点心都散了
1: 。是的，就很感动啊，对啊，就很感动。
0: 我觉得就那个那一刻，他征服了黄蓉
1: ，是吧？啊，原来这个女性视角，她确实能看到很多我们看不见的点
0: 。是
2: 的，是的。那。
1: 就是两个人在一起没有这些光环的遮掩啊，
2: 嗯
1: ，不容易崩塌，嗯，崇拜这个东西吧，我觉得呢，几乎没有什么人经得起近距离的去细致的观察，嗯,嗯，你看那个呃李敖，嗯、呃，他和那个大美女胡一梦，哦
0: ，上厕所不关门，
1: 对，在一起嘛。嗯呃，对呀、啊，对呀、啊，他还说什么“胡一梦”什么呃便秘坐在马桶上样子照样很难看，嗯，这很刻薄啊，我觉得这个是很过分、很,很过分的，嗯、对吧？但是他另一方面，他也说明，就却女神也经不起近距离的如此的去去对对，就破就没有这个滤镜。我觉得两个人就是在一起的时候呢，没有那个过分的滤镜，之后也没有落差，啊、是是所，所以郭靖黄蓉他后来没有落差，是的是的，
2: 是的啊
0: 、甚至在多年之后，黄蓉还是非常。就是看着她的老公，觉得哎，不愧是我靖哥哥，嗯，就这种感觉。是的，嗯
1: ，你反过来举个相反例子，那个穆念慈对杨康，嗯，就滤镜太强了。那个杨康王爷又风流倜傥
2: ，帅帅
1: ，哎呀，然后穆念慈还给他强行加了很多自己的那种。我以为
0: 你是个大宋好是
1: 的，就我以为你是个大英雄，啊，这都全是自己一厢情愿的是吧？我以为你在金营是为了潜伏，你是余则成。你将来做凡大事业，都是你以为最后就落差特别巨大啊！他
0: 其实也没有真以为
1: ，骗自己，嗯、啊、骗自己啊，自己骗自己，自己
0: 骗自己的事儿，嗯、大家肯都都懂，对,对，都骗过应该。就自己骗
1: 自己啊，<笑>他一定是这样的是吧？啊，自己骗自己，他承受不了那个落差
0: 。对，所以我觉得这个是成长之后我们才能去 get 的。对于一份真的呃长久的稳定的感情，我其实非常喜欢，呃，黄蓉跟郭靖的这个模式。对，因为我可能我们对于崇拜的呃内涵不一样，因为可能对于六神人老师来说，崇拜他就就是你意思说，你不要崇拜一个人，为什么呢？因为你不要对他有太多的滤镜。但我这边我觉得崇拜的目光呢，其实他跟可能对于您那个书里面来说就是欣赏，就是说我很肯定你这个人，那我觉得你在这方面，我觉得是非常我非常认可你。是的，我很喜欢你这个人，这一点<的>就 OK 了。<的>那对于黄蓉，其他东西它不重要。你笨，我可以；我聪明，你不会讲话，我会。但是我就认可你对于侠之大者，为国为民这个，就跟铁石头一样的刚正不阿的感觉，就完完全全征服黄蓉
1: 。是的，是的，嗯嗯、就
0: O、哦、就够了。嗯、对。但我其实呢，就看到这本书里面，他没有写到任盈盈
1: 。哦、嗯，对。嗯、但我对任盈盈
0: 这个人的。呃，怎么说呢？体会非常的复杂。嗯、哦，我觉得也，我我有好几个想法。一个是我猜想，我感觉任盈盈是金庸先生他杜撰出来的一个完美女性，就跟那个双儿一样。哦，是吗？对，就我觉得现实生活中很难，哦、真的很难有任盈盈这样的人
1: 。怎么呢
0: ？因为一方面，他对令狐冲是、嗯，就是。嗯令狐冲最落魄的时候，他化身婆婆去弹琴给他、啊、疗伤抚慰他。我那个原文记得非常清楚，就是他说令狐冲的感觉就像是有一只手非常清凉的抚摸了他自己，然后他那个睡意就慢慢上来了，他就睡过去了。就任盈在旁边弹琴，他就睡过去了。那段时间是他情场失意，又落魄，又被各种又失去了武功啊，就很惨的那个时候。我说有一个女性在在在。在啊，男主角这么落魄的时候，无条件的帮他，然后之后在路上也是一路派人啊送药，然后就给这<笑><出>血给血。对对，就各种很神奇的操作。对对然后呢，之后他发现他喜欢那个什么，呃，岳灵珊也完全不吃醋，就你喜欢你就去喜欢是吧？是是然后有一次打架，我记得非常深刻，当时是令狐冲跟谁打架？然后呢，那个那个。任盈盈她爸就指使任盈盈站到令狐冲对面去，说：“你就站到他对面去，因为因为你站过去，他就会想到你，他就会分心，他这个架他就打不下去了。”少林寺对啊，然后完了之后呢，任盈就不站过去。任盈就他也不是说一定要帮令狐冲，她的感觉就是我不想要用我你来，就是来测试你对我的感情，我也不想要去，就是好像要威胁你来让你证明。你对我的感情，那你有就是有，没有就是没有。我不需要这些东西，就仿佛我好像做了这样一个行为，是的，就有失我的身份，是的,是的，是的、啊，我
1: 特不体面。对，哦、他就
0: 站得非常的高，就是是的，你来也可以，<的>不来也可以。<的>我对你没有任何的索求，<对>但我可以帮助你。我甚至为了为了为了为了你，我就到少林寺去，就基本上就是一个邪教的大小姐。你到少林寺把自己当人质，然后就为了让少林寺救令狐冲，我觉得。有
1: 这样的人吗？就是，嗯，就是那个特别要体面，特别要<对>要特别要体面，要站位特别高。对、啊，我犯不着站在对面提醒你，是吧？对，我说冲哥，我在这儿呢，你得为我想一想
0: 。他没有儿女私情在里面
1: ，我我这么理解啊，嗯、我这么理解，因为任盈盈、嗯、她和另外那个女主角小师妹也不一样，嗯。为什么你觉得好像哎，他站位特别高啊，好像没有儿女私情？嗯、我理解这样的。
2: 嗯
1: ，任盈盈和小师妹大概都是十八九岁
0: 。
1: 嗯，我们感觉读者老会感觉任盈盈岁数大
0: 。哎，是的
1: ，是吧？是的，因为他很数、嗯嗯、岁数大，稳定。对，其实两人你去翻书都是十八九岁。哇<去>，十八九岁的年纪，但是两个人他们成长的完全不一样。嗯，完全不一样。小师妹长到十八九岁呢，什么都没经历过。
2: 是的，
1: 我跟大家讲悲欢离合。得到与失去，痛苦流泪挣扎纠结不甘悔恨，什么都没经历过，什么都没有。他就在华山上当小师妹，长到十八九岁。任盈盈到十八九岁的时候，什么都经历过了。你想，他原来是就是魔教的小公主嘛，嗯、是吧？众星捧月，嗯、爸爸是教主了然后大概到五六岁的时候，吧唧，爸爸被推翻了。嗯是吧？关到牢里边去了，身边全都失去了，身边全是危险的人，嗯、都是想谋害你的人。嗯、你看任盈盈当时看身边，就当时公司里的那些高管，我觉得他都恐怖到，他不知道这个人是不是东方不败的人，
2: 是
1: 太恐怖了。任盈盈什么都经历过了，大起大落，从公主变成了岌岌可危的人质、囚徒啊，是吧？随时都有可能被弄死的一个。龙女你们，龙女不就这样子吗？他们坦格利安家不就完了吗？嗯、他就孤身一人，嗯、随时都可能被陆家给弄死。嗯、他什么都经历过了，所以我想呢，小师妹会认为你们爱我都是应该的。嗯、我爸妈是掌门和掌门夫人，该爱我。嗯、大师兄他就该爱我。嗯、师兄弟们该捧着我。嗯、大家都该爱我，甚至五岳剑派那些前辈看见我都应该说：“哎，灵山来了，夸两句。”就是你们爱我是应该的，嗯
0: 、小公主。
1: 就是，所以，可是对任盈盈来说呢，她可能她已经经历过这些之后啊，她可能觉得没有谁爱我是应该的，真的没有谁爱我是应该的，她觉得有人爱我特不容易，所以可能就会造成我们感觉到的，她显得特别的站得高，嗯，她不是那么的去,去要，也不是那么的去争取，她觉得、嗯、冲哥爱我并不应该，那这身边没人爱她
0: ，好难过呀
1: ，嗯，这这这两个人真的成长不一样，嗯。这完全不一样。事实上，我们在这扯远一点，呃，任盈盈这个人他活下来本来就不大可能，确实，就不大可能，他就那个，嗯，可能咱们听众朋友喜欢历史啊，嗯，他老王家的老王家移下来的这么一个
0: 前朝公主，就是呀，你
1: 还能留到后朝，还还让你在公司里还当高管是吧？做什么圣姑，这不可能。说几乎不可能，咱们翻翻，我们就中国历史，你你举个例子，那个，呃，这么说吧，那个南朝，呃，嗯、刘宋建立王朝的时候，嗯，就把近代的那个皇帝晋安帝，嗯，就就给杀了，嗯啊，就给杀了，呃、啊，晋恭帝、晋安帝两个皇帝就杀了，嗯，恭帝呢是个佛教徒，嗯，士兵逼他自杀，恭帝说我信佛教。他说：“我们佛教认为自杀的人来世投胎不能当人于是士兵上去用被子把他捂死了。然后没有过几十年，刘宋被萧齐替代。刘宋的最后一个皇帝小皇帝刘准十三岁，被萧齐的兵杀死在丹阳宫。十三岁的少年死之前，刘准说了一句特别让人动容的话：“他说愿生生世世不再生帝王家。”哦那怎么可能留下任盈盈、啊？是
0: 啊，你就不说前朝公主和现在这场，那当时武则天她那一帮儿子、女儿和她，还有她老公，是<的>这几个人真位，哇，是的，全家人简直就是轮流杀，对吧？大
1: 家对大家想一想，太平公主和李隆基争权夺位，对，太平公主失败了，<对>太平公主的儿女全被杀死，只有一个儿子幸存。啊、就大家想象一下，说任盈盈她本来她是命啊，她就捡来的。他捡来的，我每一天都活好一点，他就没有那么的争竞和没有那么的要，真的，他每一天他有爱情，有个人，有人可以惦记，他就好了。哦、嗯
0: ，他跟
1: 小师妹，他我觉得他心境真的不一样
0: 。我的天，这么一讲的人，人、嗯、就听得好难过啊！我就非要把这个逻辑讲通。哈哈
1: 哈这是，但是我护着老爷子，我可以理解，我可以理解
0: ，
1: 嗯。呃，你刚刚讲那点特别有意思，嗯，就是说在那个绿主巷里边啊，嗯、落魄的令狐冲呢。呃、躺在那儿听着任英的琴声，嗯、好像一个手在抚摸他一样
2: 。对
1: ，就我想到任英教了令狐冲一样特别重要的东西，任英教的啥呀？躺平。<笑>哎呀，任英教的。<笑>令狐冲啊，这哥们儿啊，华山上长到那么大啊，进取啊，教对，就教他一个，师傅就教他一个是吧？进取，嗯啊、呃，正直，嗯，
0: 是吧
1: ？呃，正经。
0: 那怎么虚伪怎么
1: 来，善恶对吧？嗯、就就教这个，嗯、啊，你是大师兄，你要做表率，对，
0: 嗯
1: ，就就教这个，哇、哦，所以令狐冲都好好,好挣扎，还不是这样的人，嗯、他本人又不是公民心很强烈的人，是的，哎，就在任盈盈那儿，是吧？任盈盈跟他弹个什么曲子呢？清心普善咒，哎，是的，什么叫清心普善咒？躺平嘛，就在你，<笑>清心普善嘛，你，啊、嗯，所以令狐冲就躺在那儿，<笑>躺在那听着这个琴啊，是吧？当当啊，原来。哦，像原来我看人生，我就躺在这儿，我什么也不想，我什么也不做，我也没责任了，我也不正经，也没有什么正邪之分，我拉倒，我就躺在这儿。哦，原来人生可以这样过，躺平。嗯、然后那个人影跟令狐冲一开始对话呀、啊，就传递给令狐冲一个、嗯、一个信息：爱谁谁。你看，令狐冲说怎么办呀？啊，师傅的那个神功丢了，紫霞秘籍丢了，嗯、怎么办呀？好严重啊！人影、嗯、说。那紫霞秘籍有什么了不起？哎呀，一下就如释重负，你知道是吧？<笑>就没什么，就相当于我家丢了本菜谱嘛，是吧？
0: <笑>对于一个见过葵花宝典的人来说，丢紫霞秘籍确实没什么大不了
1: 。就是嘛，是吧？我我爹、啊、西行大法要给你一套，是吧？这这没什么嘛。<笑>就是，我觉得人还是还是具备一点躺平的素质。嗯，你不用全程躺，对吧？嗯、我能躺下来。我能听听清心普善，这这挺好的吗？对
0: 我觉得您这个点启发我一个，是我的视角是任盈盈教他的是接纳自我，因为他在华山的时候，他的那个吊儿郎当的劲儿，他就跟别人打架，他去啊，天天就不那么勤奋，没有像他师傅那样端着对的感觉。你归纳太好
1: ，接纳自我，他
0: 是不被接受的。对，他师傅一直要求他像他师傅一样当一个伪君子
1: 、小君子。对啊，对对对，而且
0: 岳灵珊他喜欢的就是那样的人。是，但是恰恰令狐冲他不是那样的人，令狐冲就是喜欢去瓜瓜田里面，哎，让那个怡林帮他偷瓜，然后呢，去干一些跟铁布光打架，然后就干那种很损的事情，<对>然后跟什么乞丐抢酒喝，对吧？对,对,对,对，你就这个人不可能成为岳不群第二，对对但这个事情对他来说，他觉得是。他自己都不,不知道要怎么办，因为他的师娘和师傅是他的相当于再生父母，在这个华山上，在他的家里面，所有人都以那样的人为榜样。他觉得他他这样确实是不对，但是任盈盈就跟他说：“你躺着，我来安抚你，对吧？你这个时候你就会觉得，哎，我这我这个屌样子是被任盈盈接受的，对对啊，嗯、对是有婆婆给我弹琴呢，你这
1: 样挺好的，你没毛病，<对>你这个人你没什么毛病，
0: 对你师傅也就那样，别学了，对你没什
1: 么毛病，嗯。”你这个总结很好。你令狐冲他那个吊儿郎的样子，在华山就被批评，对吧？是吧？没个做没做相。但是呢，哎，到了人盈那儿，你说，哎呀，倜傥潇洒。<笑>哎，令狐冲说，哎，这我这原来这还是个优点，是吧、呃？对，这个特别棒。那个，哎，说到这儿，我就想到，嗯，令狐冲在小师妹的面前，嗯，他是拧巴的，
0: 是的，他是装着的
1: ，是的，嗯，他就最没法做自己。而他在任盈盈面前，他就能做自己，很
0: 开心。是我
1: 觉得最没有魅力的令狐冲，是小师妹面前那个令狐冲，随时绷紧的，对的，警惕着，啊，就要舔舔上来，对，看着小师妹一举一动啊
0: 。他当时在山上就是闭门思过的时候，小师妹不是给他送饭吗？对。然他有一有一个刹那，他就很想去吻小师妹，对，但他后来没有吻，不敢。我当时看的气的我差点摔书，我想怎么就这么怂。但是关键，他本人不是一个怂人。你想，他能闯那么多祸，他不敢吗？他肯定不是不敢。嗯、<对 S 1> 但他在小师妹面前，他对小师妹的那个敬畏和套在自己身上的枷锁就很深。对，我转过头去就可以调戏任盈盈。对的，就啥话都敢，什么都敢讲。说<对 S 2> <对 S 1> 做自己。对，
1: 他也敢开玩笑。对,对，对吧？还敢开比较亲昵的玩笑。对的，那小师妹他绝对不敢。对的，嗯。所以
0: 在这个过程中，其实任盈盈，我的视角就是，你让令狐冲做了你自己。你让令狐冲学会了接纳自己，对
1: 的，对的,对的。那个啊、哦，我书上的嗯任盈盈的篇幅少，呃是在写小师妹的篇幅里写了一点点任盈盈。嗯
0: ，嗯对我也是曾经做过一期关于小师妹的节目，也没有开过任盈，是因为我觉得任盈是就之前我觉得太太难，我理解不了他这个逻辑，但今天我觉得 OK， 好难过，嗯。嗯
1: 说他全部失去过，对吧？嗯，大起大落过就觉得就能看开嘛。是啊，他觉得爱情失去得到不就这么大的事儿吗？那个、小师妹觉得我这个爱情我失去了或者得到了，那太太大了这个事儿
2: 。
0: 对，然后说到这里呢，嗯、其实我想到一点是，很多金庸的女主角，她其实都有母性的光辉，她其实对男男主角的成长都是有不可替代的作用的。啊，黄蓉不用说了，帮郭靖啊。呃捞到了降龙十八掌，
2: 啊、对，啊、成为了一个特别特
0: 别牛逼。嗯、你要想象，你能想象没有黄蓉的郭靖是什么吗？可能就是个挺耿直的群豪中的一员，那你就不可能是个大侠。然后杨过，如果当年没有遇到小龙女，活不活着都是另说。<是>对，也不可能成为后来的那个一见杨过误终身。包括令狐冲，如果他没有遇到人也很难说他会不会成为一个乞丐。是对，所以我就在想，其实，所以就是 Q 到刚开头的那个，我就看这么多金庸，我会对女性在爱情里面是有一点使命感的，因为我觉得我需要去付出和对对方有呃成长和陪伴上的那个关怀作用。哦、我就觉得金庸在这方面对女性的描绘很多，但这个就会带来我一个迷思，就是。前几年跟朋友喝酒，我我们哎就脑洞大开，我让男生挑，我说金庸女性你挑一个人的人生过，你愿意挑谁？在场所有的男性 silent， 没有一个人能挑出来这个问题，就大家都沉
2: 默了
1: 。可能那些男性舍不得自己男性这个性别，<笑><笑>那男性他不管怎么样，他总觉得自己有点性别优势，你知道吗？<笑>好像让我不做男人，他做女人未必不好。但是不做男人，<对>他觉得我丧失太多乐趣<笑>、啊。男的可能就是这样、啊，因为我了解男的、啊
0: 、我朋友就说：“如果我是赵敏，我说赵敏行不行？因为赵敏已经很强很强了，你啥都有啊、呃，就是还能追到真爱，不是很牛逼？”啊、然后他嗯，不行。我说为什么呢？
1: 他想当汝阳王，那<笑>男的就这样，他觉得那我为什么不当汝阳王？他想
0: 当断正出来、呃。对呀、啊，那我
1: 我当汝阳王嘛，我还有赵敏这么可爱的女儿是吧？对啊，我就我就可以还有韩姬啊，是吧？那多开心啊！对，还指挥千军万马，你想<是>这就男性啊，就这个德性、
0: 呃。对，所以我当时就很迷思，嗯、我觉得嗯，然后我朋友嘛，就也有女生，嗯、女生说她也挑不出来。他也不想当金庸比赛任何一个女
1: 生
0: ，对，就即使是赵敏也不行。然后我就他们就得出一个结论，说金庸比赛的女性是工具性偏多的
1: 。哦，嗯，女的老辅佐男的
0: 。对，就她好像女性的存在就是为了帮你去完成大业。因为好像所有刚开头都特别强的人，嗯、到最后事业都溃败了。就像您书里面说，嗯、我觉得书里面有一个点特别好。他说赵敏开头那么牛逼，统圈军外马，就仿佛是什么呢？你画着 PPT 去骗投资人，结果后来就哎，归骗他骗
1: 他爸，哪哪里 PPT 骗他爸，爸，<笑>你看我这个计划是吧？呃，我给你扫清楚江湖上那些统一那些门派，对啊。我要成为一个大独角兽，他<对><笑>他爸就给他注资嘛，<笑>他爸就给他配上那些高手，阿<笑>、啊、大阿二的交给他指挥，他最后是吧？公司一扔走了，啊、对，走了是吧？对，跟着竞队的那个跑了
0: 。是的，就好像那个金庸里面的女性呢，<笑>你一旦沾上爱情和你的呃心仪的对象的时候，你啥都不要了，你没有你的人生，你的事业也没有了，你的计划也没有了，你的 PPT 也不要了，对吧？就这个点会带来大家有一些迷思。
1: 写了篇文章，在这个新书里面写了篇文章，叫《倚天屠龙记》，就是一部女性事业的溃败史，溃败,时溃败史，嗯、全部溃败。对，啊、呃，
0: 但这个这个就很有意思，就是。就是在金庸的笔下，一个首先，你看男性不愿意去当金庸笔下的女性人物，就再怎么牛逼都不行。然后第二个呢，女生她好像也觉得女性也不愿对，因为她觉得女性好像在金庸笔下她是没有自己的人生的。但是呢，我在读的时候呢，我又看到了另外一面，就是。呃，相对于我们当下这个市场上很多的偶像剧，因为女性你的读物、嗯、就大部分不是金庸嘛，啊、就有很多的，比如说呃，不爽文也好呀，或者说现代都市偶像剧，其实大家总结呢，近现代国产偶像剧大女主其实不是真的大女主，你到最后还是要靠男的，就你你你说白了，就还是要有一些。别人的帮助啊什么的，但是我在呃金庸的书里面，我就经常会在女性她到底是大女主还是在工具角色里面反复横跳，就是因为我觉得金庸的女性都很强，能力就是所向披靡，基本上就是我觉得啊，金庸的书里面女性，你只要认真搞，没有男的能搞过你，就到这个程度
1: ，脑子也比男的好用，对、嗯，智力最高的是女的
0: ，对，就金庸书里面，我觉得男的就不行，嗯嗯。嗯
1: 嗯明明事业型，是非要恋爱脑是吧？<对>那种感觉。这么讲吧，我说几个啊，嗯、比如郭襄
0: 是
1: ，恰恰他不是，郭襄属于是一个他没有了爱情，嗯，但是他做的特别好的人，嗯
2: ，是的,是的，我跟你讲，
1: 现在我都不敢讲说他做的特成功，嗯，我发现个事儿，现在大家听不了“成功”这两个字，哦，一听见“成功”两个字他就生气
0: ，生理反感
1: 啊，你又要忽悠我就成功。<笑>
0: 听喜欢听《躺平》，啊，
1: 对，我对大家听《躺平》。其实我想哈、啊，这个，呃，可能人生也许没有完全意义上的失败，嗯、但我觉得一定有绝对意义上的成功，嗯。郭襄他是典型的，郭襄他没有赢得自己的爱情，嗯，但是郭襄有人喜欢吗？有，有很多人喜欢，嗯、
2: 是
1: 张三丰喜欢吗？嗯。还有何足道喜欢？何
0: 足道非常喜欢、啊。何
1: 足道对他有感有感觉的呀，<是>的啊，你可以说有感觉的呀。嗯、而且郭襄走遍走遍天下，那么多奇人异士，肯定有人喜欢
0: 。哎呀，何足道跟他后来没有故事，我好难受。他没在一
1: 起是吧？而且他当
0: 时说了，啊、说我们下次再见的时候怎么怎么样，结果后来再也没有再见
1: 。是，嗯。而且金庸还特意讲了这么一小段话，他说郭襄和何足道分别之后，他说因为郭襄。见的人特别多，嗯、他说这一小段故事马上就抛之脑后，不再萦怀。哦、金庸特意告诉你，郭襄心里一点涟漪都没有。然后他选择干什么呢？选择开宗立派，人家干事业了，嗯、还干特别好，嗯、六大门派有他一个，嗯、而且还是不算弱的，还是挺强的，还
0: 是挺强的。这<对>、嗯、其实
1: 是有的，其实真的是有的。就呃呃，读者千万不要以为说啊呃,呃，我们金庸笔下女性都是说是吧？恋爱脑。对，像《红楼梦》里那个。呃，贾母石太君说的，呃，好好的小姐看见一个公子，然后就鬼不成鬼，贼也贼不成贼，<笑>家也不要了，书也不要了，是吧？整日就想着在一起。他其实真不是。嗯。再举个例子，周芷若。嗯。他不是啊，他喜欢张无忌嘛，他喜欢，但是后来没耽误他练功啊，<笑>也没耽误他祸害张无忌啊，是吧？还还手刃情敌是吧？哎
0: 嗯、不是周芷若这个例子不太好，嗯、为什么呢？他会容易误导别人，就好像你得不到爱情之后，你去干事业，<复>你一定有那个对，个要证明给他看，很苦的感觉，很苦，嗯、啊，不幸福
1: 啊。不过那反过来嘛，你也可以说杨过后来干事业，证明给郭靖、黄蓉、郭芙看嘛。嗯，总之是有的。嗯，呃，第一，我想告诉大家，其实有，有很多啊，有很多，嗯、就是爱情只是这些女性。金庸笔下只是这些女性生命中的一部分，是、嗯，后来他们还是活出了更广阔的东西。嗯，呃，我我如果大家手里有书，我推荐你们一篇文章，在这个书的前面有篇文章叫《深情之人要活出宽度
0: 》。哦，那篇文章我也很喜欢
1: 。哦，谢谢谢谢。就是说如果你是一个用情容易很深、很专注的人，那么越是这样啊，越要活得宽一点。嗯，那不然就一下子一个坑掉进去就完了。嗯，嗯就完了。我还还想说一点呢，嗯，毕竟呢，呃，金庸小说它是个文学作品啊，嗯，那么我想我们在看文学作品的时候啊，我觉得我们一定要评判的时候呢，找对标准和
2: 时时找,找
1: 对标准，嗯、如果我们大家去把标准立错了，嗯，就会衍生出很多争吵，无谓的争吵，嗯，你比如说我们如果把标准立成。你这个小说里，女的辅佐男的多，还是男的辅佐女的多？嗯、我们就会大家就会陷入一些无谓的争吵拉锯，嗯、就会他举一个，我举个反例，他举个反例，哦、我举个反，例，哦、我们就为了证明到底谁辅佐谁多，必须五比五，然后这个作者三观才对，<笑>他这是标准弄错了。我觉得看小说，我觉得就一个标准，嗯、人性的标准，嗯、就是这个人物他做这个选择，符合人性还是不符合人性？嗯、我想坚持这个标准。嗯，看问题才把它准。嗯，比如举个例子，如果我们看莎士比亚，嗯，是吧？罗密欧死了，嗯，朱丽叶非要殉情，嗯，如果你去坚持两性的标准，凭什么朱丽叶非要殉情呢？你死你的呗，是吧？啊、哦，我们俩是，我们俩这个，我们俩是挺好的，我们俩在一起过，但你死了，你死了还不让我再活下去啊？啊，你非得莎士比亚非得拉着我把自己弄死，我追求事业不行吗？就如果咱们用这样的标准，他没法弄、啊。是吧？你、哎、比如说你，你你批判曹雪芹是吧？李大玉，我有才，是吧？我嫁不了贾宝玉，我就死了呀！我就粉稿断痴情啊！我的稿书的文学创作，跟我结不了婚有啥关系呢？我非得有个你男的，我我我的稿才有意义是吧？我嫁不了了，我得把稿烧了呀，是吧？你死不死啊，是吧？曹雪芹，如果这样来，嗯，就会产生很多无谓的讨论和拉锯。事实上，我们坚持一个标准：他做这个事儿符不符合他的性格，符不符合人性？那林黛玉做这个事符合她的性格，符合她的人性，嗯
2: 、
0: 这就结了，是，这就完了，嗯<是>、啊
1: ，我就这样讨论才有意义啊！啊
0: 对，您这个其实我觉得很，嗯、怎么说，可以影射到现在生活当中非常多的混乱和争吵，所、嗯、有的时候你没有必要去争。一些到底是哎，他负责他多还是他负责他多是吧？这这是事，你两个人开心幸福不完事儿吗？是的，对，因为你一加一要大于二才行啊，不是一加一等于一点五还等于零点五是。然后，其实刚刚您说的那个宽度，我特别有感觉，就是如果用我的语言体系再表达一遍，我会把它说成是增加你生命中的支点
1: 。是的，对。因为如
0: 果你只有一个支点是你的爱情的话，哎、那你这个支点没了，你就会变成李莫愁、啊啊。真的
1: 是、啊，真的是。但是
0: 如果你的支点很多，嗯、比如像郭襄，那你没有了杨过，你没有了何足道，你没有了张三丰，你可以有很多很多别人。是的，对，嗯、你就少了一个，不要把自己那个就好像那。汽车你只有四个轮子，然后你给拆两个就哎开不了了。对对吧？对。但你可以有很多很多个支点，你支点越多，你就越稳定。对。某某一个支点对你的影响就会越小。对。这跟投资一样嘛。对。不要把一个鸡把十个鸡蛋放在一个篮子里嘛
1: 。是的。嗯。就是郭襄能拿个备胎出来换上就特别好就走了，那备胎就是他的生命是吧？信仰、事业、朋友，这就是他的备胎。我说的备胎不是说张三丰啊，不是安上就开走了，不是这意思。对，就像是梅
0: 梅梅艳芳，她呃不是去世的很早嘛，就是香港非常有名的一代艺人。她其实最后她有一个心愿就是要出嫁嘛，但是她最后也没有能嫁了。她其实嫁给了她的事业，嫁给了她的歌迷，嫁给了她的歌曲和她的舞台嘛，就一样的。那你如果郭襄你没有啊嫁给一个谁谁谁，那你嫁给了你的峨眉派呀。因为我记得当时读书的时候，有一个观点非常对我影响非常大。因为那个时候我我的个人的对于两性也好，对于人生也好，其实还没有非常稳定的认知。然后有一个问题就叫做：为什么郭芙这么就是就不好不好不好，但是他有一个幸福美满的婚姻？而为什么郭襄冰雪聪明惹人喜爱，而最后郁郁而终？然后我当时就点进去看，有一个高票回答说。谁跟你说郭襄郁郁而终？谁跟你说郭襄失败了？说没有结婚就是失败了吗？啊，郭襄做了一代宗师才能做的事情，<对>他比郭芙有多高的格局？这这是金老爷子多么大的偏爱，你没有读出来？对对，
1: 对所以幸福，而且幸福不是跟别人比。<是>你如果郭襄哈、啊，如果他老去跟他姐姐比，嗯。那那很难，那气死、啊、那那很难，他老跟姐姐比，他老想要、啊。那为什么我一个人，他一家想幸福？你要这么想的话，<对>那很难。我幸福跟自己比，<对>郭襄的幸福就是我需不需要两个人？嗯、我不跟杨过在一起，我需不需要身边找上朱三弟、王建民？这这这，金庸小说里一笔带过那种小人物，<笑>就是就是只带当时江湖上所谓那种三好少年那种啊。就是如果我和朱三弟在一起不幸福，那我一个人不看个峨眉派挺好的嘛，是吧？嗯幸福自己跟自己比，
2: 是
0: 是，这个其实就引申到另外一个问题，就是女性的事业溃败到底算不算失败？因为其实我当时读书的时候呢，我觉得很有意思，就是虽然呃我们在看金庸的小说里面，女性好像到最后都放弃了事业，还还有很多人女生也不愿意当呃他里面的主角，但其实我恰恰觉得是因为我们还。呃，没有去感受到，我们还在成长，就我们还没有感受到我们有事业了的那个稳定。因为我在想，金庸他对于他自己喜欢的那些男主角，到最后都归隐了。你看，杨过归隐了啊，那个令狐冲归隐了，就好像在金庸的世界观里面，归隐是一件他的成功的事情。就包括金盆洗手啥的，你洗不了，那才就就是客观洗不了。<对>但如果我能洗了，我都要洗的。所以归隐其实是在金庸先生观念里面是人最终的归宿。所以我觉得，如果说女性你在面临你如果已经搞过事业了，然后我又遇到了一个呃灵魂伴侣，我能不能选择归隐呢？我能不能不要搞那个事业呢？我那个独角兽我搞到一半，我能不能就不搞了呢？对吧
1: ？我想一想，因为啊，我感觉这条路聊下去啊，前面好多的地雷。我琢磨琢磨，我就这么讲。嗯，我觉得呢，嗯，我觉得首先呢，事业和爱情其实不矛盾。嗯，我给你讲个特别有意思的例子。嗯，就是那个托布花。
2: 嗯
1: ，托布花讲了一个事特别好玩。嗯，好多人认识托布花之后就问：“哎，托布花老师，你怎么有丈夫呀？”托布花觉得，就我怎么就不能有丈夫了？就我让你产生了什么误会？我就不能有丈夫是吧？大家好像就觉得，哎，你属于事业型。嗯呃，你事业心，对你那么干练，
2: 那么聪明
1: 啊，又能干啊，风风火火的，你就看过他的书，不该有丈夫，这谁告诉你的？就不该有丈夫呢，是吧？那你黄蓉也干练啊，啊，你风风火；赵敏也干练啊，那那不照样可以有丈夫吗？是，我是觉得那个事业爱情，它它不矛盾啊，不矛盾。而且我还建议过，我说其实啊，呃，女性也好，男性也好，是吧？大家可以就是用搞爱情的。状态去搞事业，嗯，是吧？用搞事业的状态去搞爱情，是你反过来特好，嗯、特别好。你搞事业的时候，你特快乐，是吧？<笑>你搞爱情的时候呢，你特别郑重啊，特认真，那这挺好的。不过我还觉得呢，人其实我说个比较躺平的话，嗯、人呢未必真要有事业，
2: 是我觉
1: 得，但人得有目标，嗯，就是你活着，你未必要那种就是世俗眼中的事业啊，嗯、然后弄公司，呃，公司得多少人，嗯。呃我跟你讲前几年啊，前几年我跟大家讲，我们印象太深了。嗯，前些年七八年前，那个时候啊，上班的人他不好意思
0: ，为啥
1: ？就那当时什么创业成风哦哦，哦总觉得好像我辞了职出来弄点什么，我
2: 就牛逼，哎，才显
1: 得我就叱咤风云。嗯、只要我还好好在上班，好像就是我没有别人能干，哦、我没有别人心思活，呃，别人挣大钱了，我还在上班。哦、前几年就是这样了。哇，那个时候大家都很浮夸
0: 啊！现在不这样吗？我觉得现在也这
1: 样。哇，现在反过来，大家想上班，想要编的啊！我真的反过来你知道吗？那个<笑>前几年那个，那我身边
0: 的人都不想上班
1: 。哦，那你们还是挺有热情的，<笑>你们你们很热情，你们很很很有激情
0: 啊！我我我我以为就一直这样，就是上班对于大家或者说搞事业来说，其实还对当代年轻人，我说年轻人，就是、我这代年轻人。嗯哎，不能不能，就我身边的朋友们
1: ，我你讲的都对了，你讲的都对。我我身边的
0: 朋友们就都不想上班，我就来的时候，我的孩子有朋友跟我聊要辞职
1: ，不想上班吗？哇，那还是有创业的激情的。反正当时就到什么程度呢？当时就非得有个那种所谓的，所谓的好讲出来的事业啊，估值恨不得说出来都是多少个亿啊，几千万的，九位数不到九位数都不好意思跟人讲，就浮夸成风，是吧？那非得就我估了多少个亿啊？你拿第几轮？当时就这样的风气，哦、现在看来不挺傻的吗？嗯，就我我觉得这人不一定非得有个所谓的事业，但至少得有个目标。嗯嗯，嗯你讲到那个李莫愁，嗯，李莫愁糟糕就在他活着呀、啊，没目标，
0: 是真没目标，
1: 没目标，活活着干嘛？李
0: 莫愁在干嘛他？他折腾什么呢？就是个反派
1: 。不，那个对啊，那个独臂神尼，
0: 嗯
1: ，还算有个目标，他报复仇嘛，嗯嗯。嗯呃，是报报家国之仇。那李莫愁她有啥目标？李莫愁的人生唯一干的一件事，就是跟前男友一家捣蛋
2: 。是的，
1: 就捣蛋，从头捣到尾。李莫愁她男朋友前男友死了，还未必是前男友，哦，就未必在一起过，没,没有没有,没,有没说清楚，没有在一起，嗯，就捣蛋，呃、啊，杀人家这个全家、表哥全家、表叔全家、表嫂全家，啊、杀个没个头。她她人生有啥目标呢？我觉得不一定要非要有事业，一定得有目标。另外呢，其实。值得奋斗的目标就是事业，嗯，真的，真的，我我我喜欢炒菜，嗯，我在声明，我不是说让大家谁男的好，女的好，去专门炒菜，做什么家庭主妇、家庭妇难。我不是这意思，我喜欢炒菜，我把这个菜炒好，我就是事业，嗯，是吧？对对，你看不是读金庸，我以前咱们都一样，丸子
2: 最好的点，我们什
1: 么时候觉得读金庸它是是个事业？是啊，那现在也慢慢能做成事业嘛？是的，就是值得付出的目标，它就是事业。
0: 尤其是其实现在大环境，我觉得如果你真的喜欢做一件事，你把它认真做下去，是会有人响应你的。是的、嗯，对，因为我们节目很早的时候，我就跟大家分享过我意外在就是 Clubhouse 里面听过的一句话、啊，我当时就点进一个那个聊天的聊天的房间，哦，然后他就说，他说你就做好你自己，就会有人来爱你。然后我当时哎。因为我当时刚好处在做金庸，嗯、刚做个一两期，然后大家反响特别好的时候，哦、我就觉得哦，真的，我原来也是不相信的，我觉得就鸡汤，就是你就安慰我吧，对吧？你就不可能。然后自从我就是把金庸系列这个做起来，然后大家受到大家这么好评之后，我觉得，哎呦，真的，就真的，你要是喜真的喜欢这件事情，就会有回应，对
1: 。你这个说的特别好，嗯、做好自己就会有人爱你，是，嗯，
2: 嗯。
1: 说特别好，张三丰。对，哎，我这个地方手上拿到一个一个小提纲，如何成为张三丰？哎，怎么想到？<笑>怎么想到这么个问题？
0: <笑>我我全书，就如果你就如果让我挑金庸的所有的人，我也不想当赵敏，就也是一样的理由，就是我并不觉得啊、呃，追到张无忌我就爽到了。但我觉得张三张三丰让我爽到了，就是那种我觉得是自由，是真正的解脱和自在的感觉。对，因为张赵敏呢，我觉得她还是会被呃张无忌的那个行为所束缚、所影响。但是张三丰是我的人生最高目标。嗯
1: ，哦，嗯、哎，然后似乎有点有一点点体会到，对，就是如果、啊、如果我是一个女性。我我成功的击败了那些这个那个的姐姐妹妹我。我我和张无忌在一起，我不觉得多么成功，多么幸福，<对>是吧？不不就就很那
0: 个。而且你想，你还有情敌的呀，对不啦？又不是这本书完了，你人生就完了。你结了婚，还有可能离婚呢。
1: 没多少意思。对，没有多少意思。有点能体会。很,很
0: 痛苦，因为人的你的那个欲望，或者说你的能力越强，你的欲望会随之放大，然后随之而来的就会有痛苦。但是对于张三丰来说，我觉得他是走过了所有的这些东西，最后很超然的一个老人。尤其是更令人钦佩的是，他在百年之后，虽然已经成为了武林的一个非物质文化遗产和那个，就是就基本上你不可能有人来挑战你的，他仍然不端架子，就真正的大师是会用。很四两拨千斤的那个姿态，跟他的徒弟说：“啊，你娶娶了个邪教的女的，没什么呀，嘛不挺好的吗？就没有那种正邪之分
1: 。”张三丰有一种感觉，就是呢，他强大到
2: ，嗯
1: ，强大到他时刻会收着一点以免对别人造成冒犯。嗯，就他到了这个地步，就是他真的是他太强大了，是的，太了不起了，嗯、了了不起到他就要特别谦和。特别的内敛，好像稍微释放一点点，对别人都是一种压力和冒犯。我我我说这个人就特别强大。我的
0: 观感恰恰不是这样的，我是觉得，因为他心里没有他，他是很强大，但是因为他已经强大到超脱于所有其他人了，所以他心里已经没有这些正正派跟邪派，然后这个那个，他就很本真的反到了一个人的状态，就是非常的。自然的一个状态，也没有那些名和利的牵绊，因为在那个时候，他不是被照明，就是。呃，暗算
1: 过一下哎，对，就是
0: 暗算过一下，呃就是、冲到武当山上来，然后马上危在旦夕。他觉得他的武当都要灭，被灭了的时候，他其实那个时候还有一点点想要把武当延续下去的心情。然后到最后，赵敏就是相当于那盆水就要快泼到他脸上的时候，他就心里其实翻译过来就是“去你妈的，老子不要这个武当了”，但是我今天就是不可能给你低头。就他这个。感觉就会让我觉得，其实所有其他的东西都不用重要。你说六大门派其中六分之一重不重今天中国这么多上市企业，就是前几个什么阿里什么这那，你这个企业就是一瞬一夜之间没有了，消失在这个地球上了。你说创始人心不心痛？但他就会觉得说不重要，都不重要，没有我低头给你这个外族翻帮的人去提鞋来的更为那
1: 个。哎，张三丰他好玩在什么呢？你刚刚讲了，嗯。你刚才讲金庸好多大高手，他处于归隐状态的，对，是吧？都属于江湖上的隐身人那样的啊，<对>就玩儿，是吗？张三丰恰恰的，他半隐，他也不隐，对，他还特参与世俗，就还挂着他那个大公司的 CEO， 哎、啊，但那个 C 那个公司事实上啊，你会觉得并不是对他而言，嗯，那么那么不得了的事业，是的,是的，是的。武当派牛不牛？牛，嗯、但你觉得证明张三丰成功不需要通过这个武当派
0: ，他也不参与日常管理
1: 啊，对，他就挂着 CEO。他也张罗事
0: 儿，他的
1: 半隐不隐，他特有意思。就他参与世俗生活特别多。他和金庸写的其他那种，就完全那种世外高人那种啊，那那不一样。
0: 对，也不像风清扬那种。对，神龙见首不见尾，你也找不到他
1: 。对的，对的，他就在那儿，他有办公室。嗯，他有办公室在在武当外。办公室里面还
0: 有两个小狮子
1: 。对啊，就就那就那样，那个还有两个道童啊，小秘书就在那儿。他他离我们反而近。嗯，你说一个镖局，那个龙门镖局上山都能找着他。嗯。那、啊、这特特别的世俗，特别特别好玩
0: 大隐隐于市嘛
1: 。啊，这这真的特好玩儿，嗯、是吧？你说起来，哎，一常还挂着个武当掌门。是的、啊。我特别还特别特别羡慕他一点，就是你说一个人啊，他可以到完全不需要、完全不需要证明自己、嗯、人呢，怎么说呢？做事业啊，多多少少总是在证明着自己，是,<的>是吧？是的。证明自己这个，<的>证明自己那个，证明自己的品德，证明自己能力。是吧？证明自己的成功，证明这个，证明那个，而且需要外界给你的褒奖、评价、哎，反馈，是赞
2: 、评论，对，收藏、数数据、流量，证明自己
1: 。张三丰完全不需要证明自己，所以荣辱这个东西对他就特别淡，因为他不需要证明自己。要跑到少林寺去，少林寺他那个接待规格很差的，是
0: 的，是的，是的，他都不让进寺，嗯，是吧？说你假冒张三丰
1: ，啊，一开始说你是假的，对，啊
0: ，他说张三丰有什么了不起的？我为啥要假冒他？对
1: ，对。而且那个接待的和尚是吧？那个公关的接待的和尚说，觉得讲话不像个大宗师的样。嗯、呃，为什么不像大宗师样呢？他不需要像个大宗师的样。嗯，他一般的大宗师，他至少得说话切合身份嘛。嗯
2: ，啊、他实证明我是大宗师
1: 嘛。嗯嗯、那张三丰我不需要讲话像大宗师。嗯、人家那个和尚问他：“你真是张三丰？”张三丰说：“如假包换，这没有大宗师的样，嗯、是吧？<笑>像个痞子，像个那个。”将来搞骗子，然后
0: 穿的也很、就
1: 是、邋遢、啊。对，他这不需要整，完全不需要。嗯、少林寺给他接待规格都没请进寺，在半山上那个亭子里边
2: 来
1: 、嗯、来,来接待他，还说传一传一桌菜来在这里吃素宴，就不像话。那、嗯、张三丰呢，是心里微微有气，嗯、然后迅速就平了，嗯、因为少林寺以最隆重的规格来接待，也无法给他增一分光。嗯，少林寺用最糟糕的规格来接待，也贬损不了他一分光彩。就人到这个地步，那无所谓了，你爱接待不接待？是，就像那个马尔克斯，是吧？《百年孤独》嗯，你诺奖发给我，不给我增光。嗯，你诺奖没发给我，你诺奖的耻辱，嗯、我<笑>我我马尔克斯，就人到这个地步了
0: 。你少林寺没有接待好，我是你少林寺的问题。啊，就是你少
1: 林寺，嗯、就,就你给我最贵高高贵的接待，也无法给我增光。是。哎，说到这个说多了，哎，有个有个细节特别好玩啊！武当派当时搞活动，张三丰在当主人，然后底下人报道说那个空头五老来了。嗯，张三丰一听特别高兴，嗯，出门就窜出去就接。嗯、边上那些六大派其他的掌门就说：“过了吧，哈，说空头五老这规格，你派个弟子去就很看得起了是吧？嗯、要你亲自去接，但张三丰他就没这个。”嗯。他恰恰他没这
0: 个，是没有，心里都没有这些。对他没这个，他没这个。就像那个洪七公，哎，不是老顽童，就像老顽童心里也没有这些一样。是是，他没这。那他当时凭那个就什么东东西南北的时候，对对，就觉得哎没有，就怎么能轮到我呢？不需要你们英雄，你们都是英雄，而且没有我，对我玩就行
1: 了。对对，不需要。哎，我就特
0: 别羡慕这种状态，而且
1: 就完全超脱，是吧？完全超脱。你说不定他就是他，也他很孤独，他那么大年纪了。听说来了五老，五个老家伙跟我聊天，那<笑>就特愉快呀，我，是吧？你平时跟徒弟聊不到一起啊，他说话徒弟也接不住
0: 。哎，真的就是个人。对、啊，<对>啊、因为我就确实就像这个雷雷老师在中间的部分说，你就拿一个人的标准你去衡量他就可以了，不要老觉得他是个标签，他是个职位，他是个角色，他就是个人。你说张三丰他作为一个掌门，他怎么接待别人，和他作为一个百年老人，他怎么去接待别人、嗯，就是他百年
1: 百年老人，就像那个《红楼梦》里那个刘姥姥。那个贾母听说刘姥姥来了，特别高兴。但是我就想找个击鼓的老年人，同龄人跟我说说话啊。刘姥姥比他还大几岁呢，特别开心。就是这样的他就忘了规格不规格了，是吧？嗯
2: ，这才
0: 自然嘛，就规格呀、繁文缛节呀，都是人后来加上去的嘛
1: 。张德峰是挺好玩的，嗯，当然张德峰个人个人卫生有点问题。
0: 主要是因为他没有娶娶娶对象啊，嗯嗯、他要是但凡有个对象，我觉得他不至于
1: 。他要点好是吧？至少得要点好。对他不会说污秽嘛，啊、衣服你你你干净一点嘛，还弄的污秽，书上也说污秽这是不好、嗯对
0: 对对。除了张三丰这个干净卫生问题，嗯、我觉得他就是我的人生理想
1: ，是吧？嗯。而且你这个特有意思，你还是希望能够成为他，对，并不是我希望找这样的伴侣，对，我就希望成为他，对，成为他啊，你这个了不起，我觉
0: 得成家立业都不是很好玩，但是张三丰很好玩
1: ，我希望有朝一日那个丸子丸子成为张三丰
0: ，所以我今天还问呢，我说，嗯，六神磊磊老师能不能给我一点建议，如何成为张三丰？因为张三丰的那个笔墨太少了，那出场的东西特别少，你就很难去寻觅他是怎么当成为
1: 。我发现了。别谈恋爱，张三丰都没谈恋爱呢，<笑>他就成张三丰，他就不谈恋爱啊，他就成张三丰了。你那个黄药师谈恋爱，还只能黄药师
2: ，对、啊啊
1: ，别谈恋爱、啊、别谈恋爱。嗯、张三丰，你只要做到一百年不谈恋爱，就就张三丰。<笑>恋爱是小事儿，嗯，
0: 嗯确实，恋爱恋爱,恋爱是小事儿，恋爱不不恋爱就
1: 省事儿啊，恋爱是小事儿。那他他他不恋爱，他天天就研研究武功，就搞研发去啊。嗯我是胡说八道啊！我胡说八道，这
0: 个开玩笑的，跟大家开玩笑
1: 的。嗯，其实其实你你可能不知道，你知不知道我的感觉？嗯，我是这样的，哪怕到现在，嗯，我只要在公开场合去聊金庸，嗯，都会有种特别虚幻的感觉。因为在我前十几年的人生里，嗯，金庸都是要鬼鬼祟祟的私底下讲的东西。哦
2: ，
1: 就是从小一直被禁绝的东西，严厉禁绝的东西，现在居然公开在这讲。我是今天才知道。
0: 原来金庸被禁过
1: 哇！我给你讲讲个小故事。我当时高中的时候，我在一班，嗯、啊，我在一班，嗯、啊，我们楼上有个班级三班，三班当时出了个特别搞笑的事嗯，就是班主任老师那个一个女老师，忽然下令班干部堵住前后门，然后搜金庸小说
0: 哇，
1: 就搜金庸小说。然后给我们当时地下组织造成巨大的破坏。嗯、那次打击真的特别突然。嗯、我们地下组织的常务副会长、嗯、几个骨干对他一股一网打尽。<笑>就我，因为是一般的，我就那个女班主任让让那几个我们几个骨干干什么事呢？嗯、先是写检讨，保证，嗯、今生今世我和金庸一刀两断，<哇 S 1> 呃，绝绝无绝无任何瓜葛，我们一刀两断。然后就好像
0: 你跟金庸喝过酒拍过酒、啊、就,就一刀两
1: 断。<笑>写完之后。让那几个同学咬破手指头
0: ，我的天，在那个
1: 在那个书上摁写手印，太恐怖了！这
0: 个、这个、这个方式很武侠呀
1: ！啊，就太恐怖了。然后那个咬咬咬咬不过，我觉得
0: 我有合理理由怀疑、嗯、这个女老师自己的经武侠迷是
1: 吧？对呀、啊，这太恐怖了！这个事如果发生在今天呢、啊，这就上上热搜啊！对呀、啊，这老师绝对被就被大家网暴了。嗯、当时我们老师啊，我们都很听话，就大家就咬破手指头，然后说老师咬不破。然后老师在班上让学生提供了一把小刀
0: ，哎呦，削
1: 铅笔的歌，割手知道，死了，痛死了。然后我们的常务副会长就金学常务副会长卢同学，就一刀把手割破了，然后就摇摇欲坠，就晕了，就被送到校医院去了。哎、然后卢同学现在还在我们那中学当数学老师。哎、我,我不知道他现在进不进金庸
0: 。嗯、哎，他。他是只进金庸，他进不进古龙啊？他
1: 都进武侠小说，都进
0: 啊、呃。但他只进，他进不进琼瑶呢？
1: 最大的毒草是金庸，呃，这样言情小说处于当时老师鄙视链最低端，武侠小说稍微高一点点啊。呃
0: 、就琼瑶也进
1: ，对，就言情小说最低端，因为言情小说直接讲谈恋爱啊。哦哦哦哦那老师觉得这个最坏呀。嗯、哦，武侠小说呢？至少里面有一点对传统文化呀，嗯、这个那个的，老师还诗词歌赋啊，嗯、老师以为可能稍微好点吧，嗯、也差不多，嗯啊、都进
2: ，
1: 哦，<近>原
0: 来是这样，嗯、我们从小没这个
1: ，羡慕你们
0: ，嗯，而且我们家就是我妈给我讲金庸，我舅舅给我讲古龙啊什么的，都讲梁羽生啊之类的，《七剑下天山、啊》哪什么的。
1: 嗯，这个、啊、成长环境让人羡慕。可能、嗯、是，我当时地下工作者，<笑><笑>你这到你这儿就转正了，<笑>是
0: 吧？经丰富啊！对对，等于我是解
1: 放前，你是解放后的。<笑>啊
0: 、行，那今天
1: 特别特别感谢,谢
0: ,谢那个刘胜雷,雷老师来做客来，都来了。嗯、呃
1: ，最后跟大家讲呢，呃，我最近新出的聊金庸的书叫《越过人生的刀锋》，嗯，金庸女子图鉴，嗯，呃，这本书是聊金庸笔下的，我选了三十五位，呃。女生，嗯、呃，讲他们的人生故事，还有成长经历，<是>希望大家喜欢吧，啊，
2: 嗯
1: ，谢谢大家
0: 。我们会把那个图书的购买链接放在 Show Notes 里，欢迎大家前去购买。那这期就到这里啦，下期再见，拜拜。
1: 大家再见，拜拜
2: 。希望你们今天也开心。